0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, L'humanité entière souffre d'une maladie incurable qui est le péché. Adam étant le premier homme, le fait de sa désobéissance, Dieu a considéré tous les hommes, tous ses descendants, comme étant des pécheurs. C'est pour cette raison que Romains 5, 12 nous dit, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort ». Ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Heureusement que Dieu savait que l'homme, l'homme par ses propres efforts, ne pouvait pas rétablir cette relation brisée par le péché. Aussi, Dieu lui-même, le créateur de l'univers, il prend les devants. Il envoie son Fils, son unique Jésus-Christ, qui va venir habiter avec les humains, qui va connaître la souffrance humaine, il va connaître la famine, il va connaître la soif, et après il va donner sa vie pour le salut de l'humanité. D'ailleurs, il dit lui-même dans Jean 10, 18, « En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, quel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus intervient en fait comme une solution de réparation. Un moyen, encore plus, le seul moyen pour rétablir notre communion avec Dieu. C'est là tout le contraste entre le christianisme et les autres religions. Dans les autres religions, il faut que l'homme fasse quelque chose. L'homme doit agir, il doit faire des bonnes choses, il doit sacrifier un mouton pour obtenir la faveur de Dieu. Mais la Bible dit l'homme ne peut rien faire pour satisfaire aux exigences de Dieu. Il ne peut rien. Aucun moyen, aucune bonne œuvre ne peut apaiser la colère de Dieu. Il faut un sacrifice, un sacrifice d'une valeur infinie. Il faut que le sang coule. C'est ce que Hébreu 9, 22 nous dit. « Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. » Et Jésus a été envoyé par Dieu pour être cette victime propitiatoire, c'est-à-dire pour être ce sacrifice qui subit la colère de Dieu pour que Dieu devienne favorable à notre égard. Selon Romains 3, 25 à 26. On a vu dans les séances précédentes avec le pasteur Ken la croix. La croix comme étant une expression de la de l'amour et de la justice de Dieu. D'ailleurs, Matt Chandler, dans son ouvrage intitulé « L'Évangile, tout l'Évangile, rien que l'Évangile » définit la croix comme le lieu où se croisent la bonté et la sévérité de Dieu, là où se croisent la grâce et la colère de Dieu, le lieu, le lieu de honte et de victoire. Oui, si Christ s'est sacrifié pour nous, mais qu'est-ce qui prouve que son sacrifice a été accepté Qu'est-ce qui prouve que Christ a satisfait pleinement à toutes les exigences de Dieu Qu'est-ce qui prouve C'est sa résurrection. Amen. C'est sa résurrection. Avant d'aller plus loin, je vous invite à regarder avec moi le récit de la résurrection que nous retrouvons dans Marc 16, 1 à 14. Où je veux relever quelques implications de cette résurrection pour nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, pour nous, les chrétiens. Donc, je veux lire Marc 16, 1 à 14. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marc 16, 1 à 14. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie-mère de Jacques et Salomé achetèrent les aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles dirent entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Elles dirent, il leur dit, le verset 6, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Le verset 7, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il, comme il vous l'a dit. » Verset 8, « Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. » Verset 9, « Jésus étant ressuscité. » Le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons, et alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il, il, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, ils revèrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux douze pendant qu'ils étaient à table et il les reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avait vu ressusciter. Ce qui peut paraître si évident pour nous, les croyants de la nouvelle alliance, ce n'était pas aussi évident pour eux, les disciples, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il est mort le vendredi. On l'a mis dans un tombeau neuf. Les disciples ne pouvaient pas le voir le samedi parce que c'était le sabbat. Et là, ils devaient attendre alors le, 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 le dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Regardez le verset 1 et 2 de Marc, de Marc 16 que nous avons vu, que nous avons lu. La bonne attitude des femmes, le texte dit qu'elles sont parties au tombeau le premier jour de bon matin avec les aromates pour embaumer leur seigneur. Comme il était de coutume, les aromates, on les, on les mettait sur les cadavres afin de freiner l'odeur de la décomposition. Est-ce qu'elles s'y attendaient à ce que Jésus ressuscite Vous conviendrez avec moi que non, les femmes ne s'y attendaient pas. Sinon, pourquoi acheter les aromates Pourtant, dans Marc 8, 31 et Marc 9, 31, le Seigneur lui-même avait prédit sa résurrection. Il fallait que le fils de, le fils de Dieu, le fils de l'homme, meure et qu'il se ressuscite le troisième jour. Il avait prédit, les prophètes également l'ont prédit dans l'ancienne Alliance. Comme par exemple le prophète Esaïe dans Esaïe 10, le, le Esaïe 53, le verset 10 à 12, qui nous dit, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il parle du Messie, Jésus Christ. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Dans la version 21, c'est en sacrifice de culpabilité. La version Lucegon parle du sacrifice pour le péché. Il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière. Il verra la lumière. Cela annonce le retour à la vie, la résurrection. Et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le reconnaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leur fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, la multitude car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et s'est abaissé, et s'est baissé, et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs plutôt, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Nous sommes là 400 ans avant Jésus-Christ, 700 ans avant Jésus-Christ, selon David Chute. Le prophète Esaïe, il prophétise déjà la mort et la résurrection du Messie, 700 ans avant Jésus-Christ. Jésus devrait achever l'œuvre rédemptrice, son œuvre rédemptrice. Voilà pourquoi il va dire sous la croix « tout est accompli » Jean 19, 30. Il peut maintenant déclarer juste beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes. Il peut sauver ceux qui reconnaissent leur état de pécheur et qui se tournent vers lui. Si nous revenons sur l'analyse du récit, les femmes ne s'attendaient pas à ce que Jésus ressuscite, bien entendu. Elles savaient que le tombeau était bloqué par une pierre, une grande pierre. Ce qui explique leur étonnement, bien entendu. Qui nous roulera la pierre Le verset 3. Question importante, elles n'ont pas assez de force pour rouler cette pierre qui est très lourde. Le texte décrit cette pierre comme une très grande pierre. Il y a deux choses que les femmes semblent ignorer. Le saut officiel et les gardes. Les femmes semblent ignorer que le, le tombeau était marqué d'un saut officiel, le saut romain, et que le, le tombeau, il y avait des gardes que les responsables religieux avaient demandé qu'on mette les gardes pour, pour empêcher que le, le corps puisse disparaître et qu'on puisse dire qu'il qu qu euh, qu est ressuscité. Ce détail, Marc ne le mentionne pas, mais Matthieu, oui Matthieu 27, 62 à 66 mentionne ce détail. Il y avait, le tombeau était marqué d'un saut romain et il y avait des gardes. Donc les femmes ne pouvaient pas, de leur propre force, rouler, la, rouler ouvrir, entrer dans le tombeau, enlever la pierre. Les femmes n'avaient pas également les droits d'entrer parce qu'il y avait euh, cette interdiction, et il y avait des gardes. Mais qui est-ce qui a roulé la pierre Matthieu 28, 28, 2 à 4, que notre frère Pascal nous a lu, nous a lu tout à l'heure, nous dit qu'il s'est passé quelque chose. Premier élément, il y, il, y eu, il y a eu un tremblement de terre. Premier élément. Deuxièmement, l'ange vint rouler la pierre et s'assit dessus. Deuxième chose. Troisièmement, les gardes tremblent de joie, tremblent de peur et devinrent comme morts. Troisième élément, c'est l'ange qui a roulé la pierre, c'est l'ange qui a annoncé aux femmes que Jésus est ressuscité, versets 6 à 7 de Marc 16. Il y a un autre détail important que l'évangile de Marc ne mentionne pas, que nous retrouvons dans Jean 20, 6 à 7, les vêtements mortuaires. Où sont-ils J'en dis que les vêtements mortuaires étaient, étaient bien là, mais le corps n'y était pas. Les vêtements de Jésus étaient là, mais le corps n'y était pas. Cela montre encore que Jésus est réellement ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant, il vit. Il vit. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Dans Marc 16 que nous avons lu, Jésus, il a paru à Marie de Magdala, au verset 9, il apparut à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, au verset 12, il apparut aux onze disciples quand ils étaient à table, verset 14, dans 1 Corinthiens 15, verset 6, 6, il va apparaître à 500 frères au même moment. Il y a des preuves. Qui montre vraiment que Jésus est ressuscité. Il vit, il est vivant. Oui, mes frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le christianisme Qu'est-ce que cela a à voir avec la foi chrétienne Ça change tout. Ça change tout. Parce que la foi chrétienne se pose, se fonde principalement sur la résurrection de Jésus. La résurrection du Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, d'entre les morts, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça change tout. Enlever la résurrection de Jésus, du christianisme, tout s'écoule. Tout s'écoule, tout se fond, tout disparaît. Ça change tout. Ça change tout. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 17 à 20, 1 Corinthiens 15, 17 à 20, « Si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine, notre foi est inutile, c'est-à-dire notre foi n'est qu'une illusion. Et nous sommes encore dans nos péchés. Par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus à jamais. » Le verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, « En Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » C'est ce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 17 à 19. C'est parce que Christ est ressuscité des morts que le pardon est maintenant possible. Si le pardon est possible, cela veut dire que son offrande, son sacrifice a été agréé par Dieu. Si son sacrifice a été agréé par Dieu, cela veut dire que son sacrifice a satisfait pleinement à toutes les exigences de Dieu, à, à satisfaire à tout ce que Dieu demandait pour un sacrifice. Oui, son sacrifice a satisfait à toutes les exigences de Dieu. L'apôtre Paul précise dans Philippiens 2, 8 à 9, que Christ parut comme un simple homme. Philippiens 2, 8 à 9, Christ parut comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort la plus ignoble, la mort la plus abominable. Au verset 9 de Philippiens 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Cette élévation sous-entend sa résurrection, cette élévation sous-entend son ascension, cette élévation sous-entend sa glorification. Du fait de sa résurrection, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Romains 1, le verset 4. Il peut maintenant sauver tous ceux qui se répandent de leurs péchés et qui placent leur confiance en lui. Le salut est maintenant accessible. Le salut est maintenant possible. Le pardon est maintenant possible. Parce que Christ est ressuscité. C'est ça l'évangile. Christ, il a quitté son trône de gloire. Il est venu habiter avec les hommes. Il a décidé de mourir sur la croix pour que celui qui place sa confiance en lui qui puisse obtenir le pardon. C'est ça l'évangile. La résurrection de Christ a des implications directes sur nous. On peut en faire une liste, mais je vais me limiter à trois implications. Premièrement, la résurrection de Christ garantit notre nouvelle naissance. C'est ce que l'apôtre Pierre explique dans sa première épître, 1 Pierre 1, 3. L'apôtre Pierre nous dit que Dieu, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle, Grâce à la résurrection de Jésus Christ, dont les morts, pour nous donner une espérance vivante. Mais c'est Christ cette espérance. Oui, mes frères et sœurs, c'est Christ cette espérance. C'est parce qu'il vit que je vis. C'est parce qu'il est ressuscité que je ressusciterai un jour. Oui, nous espérons en Christ. Nous avons une espérance. Une espérance vivante en Christ. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemain sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pense à ça, dans la tristesse, dans la douleur, dans l'épreuve, dans la souffrance. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Tes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ta vie, pas seulement pour ce temps, mais aussi pour l'éternité, si tu appartiens objectivement à Jésus-Christ. Cette promesse te concerne. La nouvelle naissance produit en nous une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, dont les morts. Christ vit. Il vit. Il vit en nous. Aussi, nous pouvons dire avec assurance ce que l'apôtre Paul nous déclare dans Galate 2.20. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant de la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Galate 2.20. C'est parce qu'il vit que nous pouvons maintenant dire non au péché. C'est parce que Christ vit que nous pouvons maintenant dire non au péché. C'est parce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en nous. Nous pouvons maintenant avoir la victoire dans le péché et mener une vie chrétienne triomphante. Tout en gardant les regards fixés vers Dieu, l'auteur de notre foi. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts vit en nous. C'est ce que Romains 8, 11 dit. Deuxième implication, la résurrection de Christ garantit notre justification. Du fait que nous ayons mis notre confiance en Christ, nous sommes devenus justes et acceptables devant Dieu. On est déclaré juste et acceptable devant Dieu. Car Christ a, porté, Christ a porté sur la croix nos péchés. C'est parce que c'est par notre union en Christ que Dieu nous approuve quand il approuve Christ. Oui. En Christ, nous sommes déclarés justes. Nous ne sommes plus déclarés coupables. C'est ce que la, la Bible dit dans Romains 4, 25. Jésus... Romains 4, 25 nous dit, Jésus a été livré pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Jésus a été livré pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Nous sommes plus déclarés coupables devant Dieu, on est déclaré juste. On est maintenant acceptés par Dieu, on est ses enfants maintenant, nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. On est justifié. La résurrection de Christ garantit notre justification. Troisième implication, j'ai gardé le, le meilleur pour la fin. Et certainement, vous attendez ça comme moi. La résurrection de Christ garantit notre résurrection. Oui, la résurrection de Christ garantit notre résurrection. Le Seigneur lui-même, il dit dans Jean 11, 26, 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est la Bible qui le dit, la parole de Dieu. La résurrection de Christ atteste notre résurrection. Oui, nous avons une espérance, une espérance vivante parce que Christ vit. Il le déclare lui-même, il est le Seigneur de la vie. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Le Christ est bien revenu à la vie et comme les, les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts, selon 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Le Christ, le fait qu'il le, le qu est revenu à la vie, il annonce la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, 20 à 23. J'ai encore en mémoire les souvenirs de ce frère, un homme qui aime le Seigneur de tout son cœur, mais il a des problèmes de santé. Il souffre. Les médecins ont essayé de le guérir par tous les moyens. Son problème demeure. Il a vraiment des difficultés au niveau des yeux, Selon les médecins, c'est dû à sa maladie parce qu'il est diabétique, mais aussi son âge est un peu avancé. Souvent, il ne comprend pas pourquoi les douleurs, il a parfois mal au niveau de, de son corps. Pourtant, il prend les médicaments, il ne comprend pas pourquoi qu'il a toujours mal. Mais ce frère aime le Seigneur de tout son cœur. Il est un disciple de Jésus. Je sais une chose. C'est que ce frère ne sera pas comme ça, il ne sera pas le même. Il va changer. Je sais une chose, c'est que son corps ne restera pas comme ça, infini. Non, son corps connaîtra la résurrection. Son corps, il va revêtir. Le, le, le corps sera glorieux. Ses membres seront en état, en état parfait. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 42 à 44. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force, plein d'énergie. Il est semé animal, il ressuscite spirituel. Oui, mes frères et sœurs, même quand la vie semble Amère, le Seigneur est fidèle et il vit. Même quand la vie semble fade, les promesses du Seigneur sont véritables et elles s'accompliront. Oui, mon frère, oui, ma sœur, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soit la souffrance, le Seigneur est fidèle et il demeure fidèle. Il est fidèle et il demeure fidèle. Tiens bon, persévère, garde la foi parce que garde la foi, parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui nous sera révélée. Il n'y a aucune commune mesure, c'est ce que Romain 8, 18 nous dit. Il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Nous l'avons chanté tout à l'heure, les croyants de, de tous les temps, les croyants vont former, ils formeront un royaume. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Mais la terre qui sera leur pays, c'est quoi C'est le paradis. C'est quoi le paradis, paradis C'est la terre rendue parfaite. La terre rendue parfaite où Jésus-Christ, le roi, Christ-roi, il va établir son règne, son règne éternel. Plus de souffrance, plus de tristesse, plus de maladie, plus de peine. Oui, ne regardons pas aux choses terrestres qui sont temporaires, mais gardons nos yeux fixés vers les choses célestes qui sont éternelles, où se trouve Christ. Restons confiants dans l'attente de son retour. Parce que nous appartenons à Jésus-Christ ressuscité, nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui pour l'éternité. C'est ça notre destinée, c'est ça notre destinée et elle est glorieuse. Amen.